1: Esta noche vieja, Canal Sur Radio sigue contigo. Divirtiéndote, haciéndote compañía y, por supuesto, escuchándote. Con entrevistas, música, sorpresas, tómate las uvas con nosotros. Despedimos 2021 con Manolo Gordo. Fin de año en Canal Sur Radio. Este viernes desde las 11 de la noche.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio. Las 5 y 6 minutos de la tarde Vamos a hablar de un hombre Y con un hombre que nació en Palma del Río Hace 43 años Que lleva toda la vida Viviendo en Córdoba Su nombre Igual no les dice mucho Pero la historia Seguro que sí Se llama Jesús Escribano Y es técnico de operaciones De la BRICA ...la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales... ...de la Comunidad Andaluza... ...y es una de las personas... ...que mejor conoce... ...lo que hemos vivido... ...en Sierra Bermeja... ...Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a trazar su...
2: No, pues Jesús... Eh, ...como bien decía, nació en Palma del Río... ...y fue en su juventud... ...jugador de balonmano, Entrenar desde hace... ...siete años al Club Córdoba... ...una de sus pasiones... Mientras disfrutaba de ella, estudió para ser ingeniero de montes, una profesión que le ha llevado a relacionarse con la extinción de incendios desde el año 2006. Una foto de Jesús con sus hijos, realizada por su mujer y publicada en redes sociales, hizo que conociéramos su mundo un poco más de cerca. Jesús acababa de recibir una llamada de teléfono para decirle que tenía que ir al incendio de Sierra Bermeja. La cara de sus hijos hablaba por sí sola. Fue la noche antes de que Carlos Martínez Aro, bombero forestal de 44 años y vecino de la localidad almerense de Roquetas, falleciera en las labores de extinción. El pasado lunes, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, explicó que se ha trabajado en varias líneas de investigación respecto al incendio de Sierra Bermeja, que arrasó casi, casi 10.000 hectáreas y afectó a varios municipios malagueños. Este incendio, calificado como de sexta generación por sus características, comenzó el 8 de septiembre y obligó a evacuar a más de 2.600 personas de ocho municipios en las zonas de Sierra, Bermejas, de Sierra Bermeja perdón, y el Valle del Genal. Se dio por controlado el pasado 14 de septiembre y la pasada semana aún continuaba, Mariló, los trabajos para darlo por extinguido.
0: Jesús... Bienvenido, gracias por estar con nosotros eh, un ratito en, en la tarde.
3: Eh, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues a mí me encanta que estés hoy compartiendo este tiempo de radio porque fue muy fuerte. Aquella fotografía, yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de, de hablar contigo de esa foto, ¿no? Eh, una foto que zarandeó de alguna manera... Um, nuestra visión, o incluso en las redes sociales, se hizo completamente viral por todo lo que significaba en ese momento. Luego nos explicaste que la foto eh, no estaba tomada en el momento en el que la gente se refería, sino cuéntanos un poco la historia de esa foto. Estaba tomada eh, cuando te llaman para salir al incendio, ¿no? Eh.
3: La realidad es bastante sencilla y bastante habitual en nuestro trabajo. Yo estaba con mi familia una tarde-noche de, bueno, de final de verano, íbamos a dar una vuelta por Córdoba y a las 10, y media me suena el teléfono y simplemente era para informarme de que tenía que incorporarme al incendio de Sierra Bermeja y entonces, bueno, pues como toda la, toda la gente del Infoca sabemos cuando estamos de guardia, pues tenemos que irnos a casa, prepararnos y salir lo antes posible para el destino donde nos hayan indicado. Y un poco, bueno, pues en ese un poco mare más, nunca se convierte en la casa de una persona, un trabajador del Infoca, cuando tiene que irse rápidamente a un incendio, pues mi mujer aprovechó y hizo esa foto y la verdad que me la mandó luego, me pareció bonita, la subí a, a las redes sociales
0: qué repercusión tuvo esa foto... ...pero bueno, no, vamos a hablar ya de eso... ...porque es verdad que... De, ...de eso se habló muchísimo... ...yo quiero saber Jesús... ...un poco de, de tu vida... ...de tu historia... De, ...de tu día a día... ...y de cómo es esa lucha contra el fuego... ¿no? ...de alguna manera... ...cuando todavía hemos sabido... ...que ese fuego... ...durante mucho tiempo... ¿no? ...¿cómo se enfrenta uno a eso... Y lo que sí me gustaría saber es cómo llegas a ser bombero forestal, si lo haces por vocación, si alguien en tu familia te dio la idea, ¿por Bu qué eres bombero?
3: Bueno, eh, en mi caso, yo soy ingeniero de montes, como comentaba Kiko, eh, yo estudié aquí en Córdoba, en la Escuela de Ingenieros de Montes de Córdoba, ahí hay un profesor que se llama bueno, Francisco Rodríguez Silva, en el ambiente forestal, en el ambiente de los incendios, es súper conocido, es una eminencia, eh, él es un profesor que además de enseñarte todo lo que tiene que saber un ingeniero de montes sobre incendios, eh, ...te lo cuenta con una pasión tremenda... ...entonces somos muchos los que después de pasar por... ...digamos por las manos de, de Rodríguez y Silva de Curro... ...pues al final decidimos dedicarnos al tema de los incendios forestales... ...no, en mi familia no... esto, ...pero simplemente, bueno, él fue el que me metió el, el gusano... ...y a partir de, digamos, de, de tener las asignaturas de incendios con él... ...pues decidí que, que este quería que fuese mi, bueno, mi dedicación profesional... ...y bueno, y a partir de ahí dediqué toda mi formación a... A eso, a aprender todo cuanto pudiese De la extinción de incendios forestales
0: Fíjate que es un profesor ¿no? El que te lleva a, a todo esto ¿no? Un auténtico maestro de, de los incendios el que, el que te mete el gusanillo ¿no? El que te hace dedicarte a esto ¿no? ¿Qué te dice tu familia Cuando te quieres dedicar a los incendios? ¿Esto en casa se habla con naturalidad? ¿Es una cosa que llega poco a poco, dando tu carrera de ingeniería, no lo sé, o llega un momento en el que eh, tú dices, yo me voy a dedicar a esto, aunque sé el riesgo.
3: Sí, bueno, al final no deja de ser una salida profesional más, es verdad que, bueno, sobre todo mi madre, no siempre tiene siempre tiene buenas ideas para coger caminos alternativos a este, pero bueno, al final ella sabe que, que es lo que te gusta, es lo que te llena. Yo tengo la inmensa fortuna de que hago un ...hago un trabajo que es mi profesión... ...pero que además es algo que, que, que lo disfruto... aunque ¿no? algunas veces... ...pues tengamos que enfrentarnos a situaciones... ...como, como, la, de los, como la del incendio de Sierra Bermeja... O, u otras tantas emergencias... ...y bueno, al final... ...estás formándote para eso... no ...sabes qué, uh -huh. qué, qué es lo que te puedes encontrar... ...en el día a día de tu trabajo... ...que no es lo normal, al final... Eh, ...si sumas las horas de extinción de incendios... ...que a lo mejor hacemos al cabo del año no son tantísimas horas como, como podría parecer y bueno lo tienes que llevar con profesionalidad y, y no hay que darle tampoco muchas más vueltas es verdad que otra, sobre todo entre los ingenieros de montes bueno que es un, una carrera con un, un amplio abanico de, de salidas profesionales seguramente habrá otras más económicamente más rentables o, o personalmente más tranquilas no pero bueno a mí esta es la que la que me gusta y es la que la que disfruto y escogí
0: que por otro lado no tiene mucho que ver con el balonmano. <risa>
3: bueno, el balonmano <risa> es, es otro, otra pasión.
0: ¿Otra pasión?
3: En realidad... Sobre todo ahora, ¿no? que soy entrenador desde hace siete años, como, uh -huh. como, salía, como decía la reseña, eh, hay muchos técnicos de brigada Litransportada como técnico de la Brica de Sevilla, en sí. el que al final estás manejando equipos de trabajo. Yo al final, uh -huh. mi ocupación dentro de la emergencia es gestionar un equipo de trabajo, un equipo de trabajo altamente cualificado, como, como son la, las unidades Brica, eh, y, y, y esa gestión del grupo esa gestión de, del personal de sacarle el máximo rendimiento es eh, exactamente la misma que la que desempeña un, un entrenador de balonmano humano en este caso o un entrenador de cualquier deporte entonces la verdad que eh, hay mucho trasvase de conocimiento entre una faceta y otra de las que me dedico la es la de técnico de operaciones de la brica ¿no? pero, pero hay muchas relaciones ahí cruzadas entre, entre un trabajo y otro
0: lo que habéis vivido es lo más parecido a un infierno.
3: Bueno, eh, es verdad que este incendio eh, seguramente no habrá sido el más grande, seguramente no habrá sido el, el, el más largo, pero es verdad que se han juntado una serie de factores que lo han hecho muy, muy extremo. Unas condiciones para el trabajo, ya no solo por... ...por las pendientes muy fuertes... ...sino también por el... bueno, el, el, ...que hace muy difícil el trabajo... ...el trabajo sobre la vegetación... Eh, ...las condiciones que se dieron en... ...bueno, en el el, el... ...el primer día creo que fue... ...cuando tuvimos la desgracia de perder a un compañero... Eh, sí. ...bueno... Se juntaron una serie de, de factores que hicieron que, que el incendio fuera muy extremo en cuanto a todo, comportamiento, dificultad en el trabajo, eh, dificultad de, de habituallamiento del, de los medios, de, de qué forables para, para afrontarlo. Jesús, ¿quién puede ser bombero? Bombero puede ser cualquiera, hay
0: que tener un perfil mmm, adecuado para ser bombero. ¿Tú le recomendarías a la gente hacer lo mismo que tú haces?
3: Yo, a mí me gusta mi trabajo a todo el mundo Pero reconozco que no es un trabajo sencillo No todo el mundo vale para esto Muchas veces cuando en, en algún momento estamos en algún descanso Hablando con la brigada, hablando con, con los compañeros Siempre hacemos el mismo chiste, esto no está pagado, chavales Y al final, es verdad, son, son trabajos tremendamente exigentes Desde el punto de vista físico y, y bueno, quizás no esté feo está, esté feo decirlo, pero yo entiendo que no, no está compensado económicamente, sobre todo. Eh, ...a nivel de los especialistas forestales... ...que son bueno, las personas que yo llevo en, en mis grupos de trabajo... Eh, ...en muchos casos sus condiciones laborales no son las idóneas ¿no? y, ...y es un trabajo ya te digo desde el punto de vista físico muy sacrificado... Eh, ...incluso trabajando en el campo expuesto a, a, a la meteorología... ...a la lluvia, al frío, al, al calor ¿no? ...entonces bueno hay que estar hecho de, de una pasta especial... ...muchas veces cuando... Bueno, eh, vienen a la, a la base... ...a ver pues, los medios aéreos... ...los colegios los, o los institutos... ...y, y ven a, a, la, a... los especialistas de las brigadas... ...que muchas veces son gente de entornos rurales ¿no? ...que quizás no tienen el perfil... ...de bombero que todos conocemos ¿no?... ...chicos fuertes, grandes y guapos... ...son gente del campo... ...curtía al sol, curtía en el trabajo... ...en, en, el, en el medio forestal... Mm, ...les digo... ...mirarlos con respeto porque son lo mejor del mundo. Yo creo que el dispositivo enfoca está entre los mejores dispositivos de, de extinción de incendios forestales del mundo. Porque tiene a los mejores especialistas en la extinción. ¿no? Y, y son esa gente ¿no? que vienen de entornos rurales, que están súper hechos al entorno rural, súper hechos al, al mete. Y, y bueno, hay, yo reconozco que hay que estar hecho de, de una pasta especial o por lo menos tener un estómago especial para para verse en esas situaciones y, y apretar los dientes y seguir trabajando.
0: Y si tu hijo o tu hija pequeña te dicen que quieren ser bombero bombera, ¿qué les dirías?
3: Bueno, pues no tendría más remedio que, que intentar ayudarlo en todo lo que pudiera, ¿no? <risa> eh, al final yo creo que a, a los pequeños hay que dejarles hacer lo que, lo que quieran, intentar guiarlos lo mejor que se pueda por la vida, hacer lo que al final he sido, pues pues no le hubiera hecho caso, ¿no? Entonces creo que es mejor guiarlo de la mejor manera y, y no enfrentarse a los deseos, a los deseos de, de un niño o de un adolescente o de un joven que quiere, que quiere emprender su futuro en cualquier, en cualquier ocupación.
0: ¿Tú crees que llegará algún incendio que no podáis apagar? Porque fíjate el miedo que hemos vivido con el incendio de Sierra Bermeja, donde al final llovió. No sé qué habría ocurrido. Si habría durado más tiempo, también quiero saber tu punto de vista, Jesús, ¿no? Si esa noche no llueve, si la última noche no llueve, por un lado ¿qué crees? Por otro, llegarán incendios que no se puedan apagar.
3: Bueno, eh, Ricardo Vélez, que era, es, es una eminencia en el. otro ingeniero de monte, una eminencia en el tema de incendios forestales, dice que la suerte de, de los que trabajamos en incendios forestales es que al final. Todos los incendios se apagan. Yo tuve la suerte o la desgracia de incorporarme la primera noche al incendio e irme la última noche que el, que el incendio estuvo activo. Los últimos 300 metros de incendio se apagó, lo apagó la brica de Sevilla. Por curiosidades o por coincidencias de los turnos, nosotros acabamos eh, apagando las últimas llamas que, que hubo en el incendio. Quedaban 200, 300 metros de frente de llama cuando, cuando se puso a llover, que eso es prácticamente el incendio estaba ya... Eh, controlado por llamarlo de locura estamos trabajando dos, dos brigadas de, de Sevilla en la zona y, y no sé si es un pelotón o un batallón de la UME, bueno un grupo de la UME que nos acompañaba eh, cuando se puso a llover la gente empezó a protestar, la gente empezó a maldecir porque ellos querían apagar el incendio y eh, te da un poco la idea de, de que bueno que la gente estaba muy comprometida con el trabajo que, que hace y ellos querían ser los últimos ¿no? que apagaran las llamas o que apagaran el frente activo de ese incendio bueno, yo creo que si no, hubiera, si no hubiera llovido, hubiera llovido tres horas después, ese incendio se hubiera apagado o se hubiera controlado por los medios del, del dispositivo. Pensar en incendios que, que no se puedan apagar, bueno, al final los incendios se apagan porque llega un momento en que no hay combustible, no llega un, a punto donde, donde ya no hay combustible por el que desarrollarse el incendio y se acaban apagando. Es verdad que, bueno, que nos estamos enfrentando a, a situaciones en las que, por el... Bueno, por razones del cambio climático, sobre todo yo creo más que por el cambio climático, por el abandono de, de las zonas rurales en el que se dan tantos acúmulos de combustible forestal. algunas veces enfrentarse a esa potencia de incendio porque es que tiene muchísimo combustible. Vamos a pensar en una zona como, como Sierra Bermeja, donde había una densidad de, de vegetación altísima, con pendientes muy fuertes, y donde además se dan las condiciones climatológicas que se dieron. Se hace muy complicado trabajar cerca del incendio, porque bueno, la, la energía, el calor que desprende es muy alto, y, y, y esa situación es posible que, que se dé cada vez más, no si se si, si sigue manteniendo ese abandono del, del entorno rural. Pero también te digo, Mariló, como has dicho al principio, uh -huh. que ese incendio empezó en un pequeño fuego, o en dos pequeños fuegos, depende de, bueno, en fin, cuando, se, cuando salga la investigación sabremos exactamente dónde y por qué, pero... Ese incendio no fue un gran incendio desde el principio y nuestro trabajo es intentar atajar esos incendios para que no lleguen a convertirse en incendios como, bueno, como ahora se tienen catalogados de sexta generación, ¿no? que superan la capacidad de, de extinción del dispositivo. bueno Hay que intentar ser cada vez más efectivos, cada vez más rápidos, cada vez más bueno, mejores para incendios tan grandes y, sobre todo, eh, bueno, trabajar para que las causas de esos grandísimos incendios, el abandono del entorno forestal, del entorno rural, uh -huh. pues se, se palíen, ¿no? bueno, que haya unos trabajos preventivos, que haya un aprovechamiento del, del entorno forestal y que, bueno, y que no se den esos, esas acumulaciones tan grandísimas de, de combustible en el, en el monte. Y Jesús Escribano,
0: ¿qué hace cuando no apaga fuegos?
3: <risa> Básicamente pues entreno a, a un equipo de balonmano Y preparo a los entrenamientos del equipo de balonmano Aparte de evidentemente cuidar de, de mi familia lo que puedo <risa> Kiko, no sé
0: si tienes alguna cuestión Déjame incorporar también a, a Kiko Canterla a esta conversación Yo también tenía por ahí una palabra La palabra héroe Que no sé que a Jesús Escribano le gusta o no
2: yo creo que a cualquier persona que sea consciente de que se está jugando la vida y la, de, y la responsabilidad que tiene por ser un gestor de digamos de grupos, ¿no? en este caso como él, ¿no? En una catástrofe de esta magnitud para Bien. están ahí en cierto modo voluntariamente, ¿no? Es su trabajo, pero bueno, están ahí, ¿no? Y es lo que lo que con lo que yo me quedo, ¿no? Y Mariló, si me permite, hemos hablado de Sí, adelante, de, por favor. hemos hablado de, bueno, de esa imagen de sus hijos, de su mujer cuando le llamaron para tener que irse a, al incendio y me gustaría saber cómo fue que cuál fue la cara que te, de, de, esos, de esas personas, ¿no? cuando llegaste, ¿no? y cuál fue la tuya, ¿no? Bueno, cómo fue ese momento, ¿no? Eh?
3: es curioso porque eh, mi niño, que bueno, tiene ya cinco años no y entiende un poco, me dijo algo así como, papá, te fuiste hace un mes o algo así, ¿no? Entonces, claro para él, eh, al final es verdad que yo todos esos días estuve durmiendo en, en, en el incendio en, este, en la zona de Estepona y, pero bueno, no me fui un mes, ¿no? Pero para él, bueno, eh, para ellos pues se le hace evidentemente duro ¿no? Oso, ellos todavía no entienden el por qué o qué está haciendo su padre, simplemente saben que va bueno, con el helicóptero, con los incendios, pero no, no tienen muy, muy claro exactamente lo que hago, pero bueno, al final echan de menos a su padre, ¿no? Cosa lógica y de agradecer, por otra parte. Y con respecto a lo de héroes, bueno, a todo el mundo le gusta que le, que, le, bueno, que le digan algo así, ¿no? Como héroe, como que tienes un trabajo bueno que la gente reconoce, pero a mí... Yo sobre todo, y, y sobre todo por, mi, por los especialistas, no ojalá más que héroes nos consideren profesionales de, de nuestro trabajo, que es lo que, lo que somos, y se nos valore en todos los sentidos como, como tal, que creo que, que es lo que digamos, más reclaman los, o reclamamos los trabajadores de, de Infoca.
0: Jesús Escribano, te voy a agradecer enormemente que hayas venido a la radio para eh, hablar de Sierra Bermeja, Seguimos muy pendientes, como vosotros, ¿no? de, de la investigación. El fuego no borra las huellas. Yo me quedé con esa frase que le oí a un experto. Y bueno, pues con eso me quedo también. ¿no? A ver si consiguen eh, dar con quienes lo provocaron. ¿no? Te agradezco mucho, Jesús, que hayas estado en la radio esta tarde. Mil gracias. Y cuídate mucho porque tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Así que gracias.
4: Eh, a vosotros.
0: De Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado.
1: La Radio de Andalucía desde Sevilla. Canal Sur Radio. Yuyu, Rafa Cremades, Domin del Postigo, Pepe de Arroz, todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Termina el año. Y en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información hacemos balance de este 2021.
1: Los más importantes de la actualidad. Las noticias que a todos nos han impactado. Lo fundamental de la economía.
0: El resumen de todo un año. Este viernes, desde las 7 de la tarde, con Francisco Ramón.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Estas navidades viaja a Broadway con Company. En el Teatro del Soco CaixaBank. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga.
0: La tarde de Canal Sur Radio
4: La
1: entrevista
4: Ahora que hoy todavía huele A paisajes achicharrados Y los cristales rotos crujen En las suelas de los zapatos
1: Y eso es adueña del horizonte.
4: Y el sabor volverá al tomate y brindaremos con agua ardiente por la memoria de aquel bombero que vivirá siempre en nuestras gentes. Y aunque el futuro
0: Cinco minutos de la tarde, una canción que nos atraviesa por todo lo que hemos vivido. ¿Cabe en una canción cada cosa que nos ha pasado con el incendio de Sierra Bermeja? La respuesta es sí. Tenemos a Salva Méndez con nosotros, han grabado una canción como acaban de oír para apoyar al Valle del Genal después del incendio. Se han unido un grupo de músicos y cantantes malagueños para crear esto que oyen, más Genal que Nunca, una canción dedicada al Valle del Genal. Bienvenido, Salva. Muchas gracias, bueno, yo decía, cabe en una canción bueno, todo lo que hemos vivido, y oye, ahí estaba, ¿no? Cuando está ese abuelo jugando a las cartas, cuando he oído que está el pinzapar Bueno, tengo el leído de punta ahora mismo.
5: Sí, la verdad es que la, la canción es emocionante, el... Todo nace de, de un texto que escribe Chito. Chito es un comunicador de allí, de la Serranía. Eh, la maravilla de las redes, ¿no? Él comparte un texto precioso a través de un vídeo de YouTube que monta. Yo lo veo. Eh, inmediatamente que lo veo me emociona y digo, aquí hay una canción. Esto está, más, esto está más claro que el agua, ¿no? eh, Lo comparto con un compañero, con José Gallardo, con el que colaboro mucho. Él participa en mis discos, yo en los suyos. ...y se lo mando José... ...y al cabo de un rato José pues me devuelve inmediatamente... ...una grabación ya con... ...muy básica, con una... ...con una música... ...y, y yo empiezo a producirla... ...empezamos a llamar amigos... ...para que colaboren... ...y bueno pues ha sido una semana intensa... ...porque todo esto lo hemos hecho... Desde que encontramos el texto de Chito hasta antes de ayer que terminamos la canción y ayer que empezamos a publicarla, pues ha sido una semana intensa porque además todos trabajamos, ¿no?
0: Claro, eh, claro. Todos
5: trabajamos además de la música, ¿no? Claro, claro. Entonces, y, pero vamos, en la, en la emoción inicial y esa verdad que se detecta en la canción, en gran o en grandísima parte sobra de Chito, del autor del texto.
0: Pero al final es verdad que necesitábamos una canción que reflejara lo que hemos vivido, ¿no? mm. reflejara eh, ese miedo ¿no? que, que pasamos con ese incendio que nos contaron muy cercano a un incendio de sexta generación, que si no llueve, no se apaga.
5: Claro, de hecho hace poco mmm, oía yo que todavía hay raíces de árboles mm -hmm. que están incandescentes. ¿no? Claro, es decir, claro. Nosotros lo que nos preocupaba es que esto cayera en el olvido y que mm -hmm. la actualidad es muy voraz. ...y bueno, pues en una semana estamos... ...lamentablemente eh, ha surgido el tema del volcán... ...que es otro desastre uh -huh, uh -huh. Eh, terrible...
0: Sí, el foco informativo se va desplazando... Claro. ...salva, es verdad...
5: claro ...y nosotros queríamos que, que esto permaneciera en la actualidad... ...permaneciera en la memoria también de las instituciones... ...porque hay unos pueblos y unos habitantes que... ...que han sufrido una devastación tanto ecológica como humana... Eh, ...incalificable... Y, ...y también queremos que la gente de los pueblos también tenga... Quizá, ojalá lo logremos, ¿no? Todavía muy pronto y gracias a vosotros y a la difusión que, que nos estáis dando, pues quizá lo logremos, ¿no? Que la gente de los pueblos, oye, pues tengan una canción esperanzadora y, y, y que les dé fuerza y que sea común a todos ellos, ¿no? A Genalguacil, a Jubrique, en fin, a todos esos pueblos af afectados.
0: Al Valle del Genal, como, claro. como al final dice la canción, y, y más genal que nunca, ¿no? Claro. Que es lo que comentáis, ¿no? Una canción inspirada, ¿no? En, en un texto de, de Chito que además conoce como la palma de su mano la serranía de Ronda, así, es. así que bueno. La canción ha sido compuesta y producida también por ti, pero ¿quién colabora? Yo me imagino que al ser esto tan, tan solidario, claro. querrás también hacer un guiño desde aquí a la gente que durante una semana... Porque yo me imagino que desde que la canción entra en tu cabeza hasta que sale en un medio de comunicación o, o al final sale de tu estudio... ...es un no parar... ¿no? ...es un no es... parar...
5: ...sí, sí, sí... Eh, eh, ...mi cabeza y la de José Gallardo... no uh -huh, ...en este caso... Uh -huh. eh, ...es un no parar... ...porque además... Eh, ...piensa que todas las personas... ...que me gustaría que me permitieran mencionarlas... ...por a todas, supuesto... ...porque yo vengo aquí hoy... ...como representante de ellos... ...pero esto es un esfuerzo colectivo... ...y todos ellos tienen la misma importancia... ...que podamos tener José y yo... ...aunque hayamos coordinado este esfuerzo... no eh, ...y efectivamente es una semana... ...en el que todos pues nos quitamos horas... ...de donde no las hay... Y grabamos una cosa, la volvemos a grabar Porque al final el proceso creativo tiene eh, avances y retrocesos Te replanteas cosas Pero todo el mundo ha trabajado con un entusiasmo y con una dedicación Que bueno, a mí no tengo más que agradecimiento Porque todo el mundo se ha brindado desde el primer momento Y, y bueno, y si me permites, pues los lo menciono Claro que los sí, menciono, adelante, los adelante a todos adelante. Eh, Ha participado como voces solistas María José, <coughs> María José Herrera, Núñez José María Sánchez, eh, Mandy Meso, aparte de José y yo, y luego como músicos también han participado Pepe Ruiz, Eduardo Díaz Miguel eh, y José Gallardo y yo, que también eh, intervenimos como músicos, y bueno, pues todos ellos tienen la misma importancia en esta obra.
0: Somos más genal que nunca, una canción solidaria que hoy estamos presentando en la tarde de Canal Sur Radio, que tenemos aquí al lado a Salva Méndez, una persona que está acostumbrada a contar la vida. Y no sé si cuando hay un compositor, un músico, que está acostumbrado a contar la vida, uh
6: -huh.
0: el contar esto, pues de alguna manera, también te estaba
5: llamando. Sí, al final, eh, con las canciones lo que pretendamos es contar historias, ¿no? Hay, uh -huh. hay compositores que cuentan historias que no han existido, hay compositores que cuentan historias imaginarias, eh, yo, particularmente, eh, escribo sobre cosas que han pasado, sobre cosas reales y que me han pasado a mí o a gente muy cercana. Es lo que me mueve, ¿no? Eh, y en este caso, pues, también ha sido así, ¿no? Hemos escrito, José y yo, sobre algo real y que nos ha tocado muy de cerca.
0: Algo que, bueno, yo creo que, de alguna manera, Salva nos ha hecho mirar eh, hacia esa realidad que que vivimos, que tenemos y que a lo mejor no no apreciábamos tanto ¿no? porque yo he pasado, paso todos los días ¿no? por una carretera donde veía además la serranía de Ronda, el Valle del Genal y donde veía desde la carretera pues, como, como salían las llamas ¿no? y era tan impactante uh, mirar hacia la derecha o a la ida o a la vuelta ¿no? o hacia la izquierda y, y ver qué parte de de, del Valle del Genal De, de las sierras De las más preciadas de, de donde tú vives Se está quemando ¿no? claro. Entonces creo que Al final hay un antes y un después de, de esto Y creo que reaccionaremos De alguna manera, ¿no? ¿no? sé cómo lo ves
5: Sí, hay un antes y después Y yo creo que también hay una metáfora ¿no? que, que muchas veces eh, No nos damos cuenta Pero el desastre y la devastación Está a la vuelta de la esquina, ¿no? ...y no tenemos que vivir con el miedo metido en el cuerpo... ...pero sí tenemos que estar preparados... ...y sí tenemos que estar cuidadosos... ...y tenemos que estar cuidando todo lo que tenemos... ...y especialmente la naturaleza... ...porque el desastre pues a veces está más cerca... ...de lo que, de lo que pensamos, ¿no?
1: Bueno, como una pesadilla muy, muy gorda, muy gorda.
2: Lo mismo, estamos limpiando la, las cunetas estas todas la las aquí de la cartera para que puedan pagar
5: los coches... con los años se recuperará pero es muy lamentable es muy lamentable
2: tengo un sentimiento de
0: arrepentimiento de no de no haberlo disfrutado más uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y qué verdad pues esto es al final salva esto es lo que refleja la canción el, sí. el sentimiento de cada uno de de las personas que han trabajado allí y de cada, cada uno de nosotros al final, ¿no? Que formamos parte también de todo eso que ha ocurrido, de alguna manera, ¿no? Mencionar también a Carlos, al bombero fallecido, claro. que también tiene su estrofa en la canción, ¿no? Sin duda, claro. No nos olvidaremos de esto y menos si tenemos una canción, así que... Bueno, que suene, que suene esta canción más genial que nunca. Mil gracias por habernos acompañado, eh, con letras mayúsculas además, porque, mm. bueno, has querido que la presentemos aquí, así que mejor.
5: Marilo, pues yo estoy agradecidísimo y, y a quienes nos escuchan, pues a lo mejor este fin de semana es un, una ocasión estupenda para ir a comer a Genaguacil o para ir a tomar claro sí. a Jubrique, ¿no? Claro. No?
0: Y volver. Eso es lo importante. Y volver a Sierra Bermeja, claro sí. que sí. Gracias, Alba. Gracias, a ti, cuídate Marilo. mucho. Gracias, gracias, enhorabuena.
1: ...acaba de reventar el volcán...
5: ...dios chicos, derrumbe, derrumbe, derrumbe... ...está ahí mismo
2: ...está ahí al lado, es que lo tenemos pegado...
7: ...toda la vida trabajando para esto,
2: increíble... Vamos. ...las
0: autoridades no, no. han ordenado este martes la evacuación... ...de entre 700 y 800 vecinos de varios núcleos... ...de población de la laguna, en los llanos de Ariadne... ...ante el avance de la colada de lava... ...que discurre más al noreste y su proximidad... ...a la zona límite del perímetro de exclusión. El Instituto Geográfico Nacional eh, ha localizado en las últimas horas... ...un total de 64 sismos en el entorno de la erupción... ...del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. Tenemos allí a un gaditano en el corazón del volcán de La Palma... ...es el comandante Ángel Luis Fernández es el jefe de operaciones de la UME en La Palma y nos va a contar cómo, cómo lo están viviendo. Sobre todo, y nos llama muchísimo la atención, una historia de las muchas que probablemente que el comandante tiene que contarnos, ¿no? Y es, bueno, pues el hecho de que estaban en, en una semana antes en el incendio ...de Sierra Bermeja... ...del incendio... ...hicieron sus petates... ...y viajaron... Hasta, ...hasta La Palma... ...pertenecen a la UME... ...la UME es una fuerza permanente del ejército... ...que interviene... ...en cualquier lugar del territorio español... ...cuando hay riesgos graves... ...para la población... ...catástrofes... ...calamidades... ...otras necesidades como... ...se establece la Ley de Defensa Nacional, ¿no? Desde el año 2007 la UME ha llevado a cabo casi 600 acciones... ...tanto en España como en otros países... ...y está compuesta para que se hagan una idea... ...de aproximadamente 3.600 militares. Comandante Ángel Luis Fernández, bienvenido... ...gracias por acompañarnos esta tarde.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, queremos saber cómo están, cómo se encuentran y cómo es la situación ahora mismo en La Palma.
7: Bueno, nosotros, la Unidad Militar de emergencia permanecemos aquí ayudando a la población de La Palma. Nos encontramos con la mora muy alta y muy contentos de, de estar aquí de, para poder ayudar, de, de, de poder eh, mitigar un poco estos efectos de, de, del volcán. Actualmente, como bien ha comentado usted, esta mañana pues, se ha tenido que evacuar parte de la población de la laguna la parte sur de la laguna porque está amenazada por la posible caída de la colada hacia esa zona. Nos avisó la Dirección Técnica de la Emergencia de que iban a evacuarla y hemos aportado personal y camiones y también apoyo psicológico para esa evacuación y retirada de enseres.
0: La situación, me imagino, cuál debe ser. Eh, nos acaba de comentar una cosa que acabo de describirme de y subrayar que acaba de decir, que es que se encuentran con la moral muy alta. Me imagino, comandante, que esto tiene que ser así por lo que están viendo. La tristeza, desesperación de la gente, de cómo pierden sus hogares, de cómo pierden toda su vida, de ese sentimiento que invade a las personas evacuadas que... ...han perdido sus hogares debido a la erupción... ...cómo están saliendo de nuevo de sus casas... ...cómo se han vuelto a repetir esas imágenes... ...en todos los informativos de la televisión... ...de gente recogiendo cosas a prisa, ¿no?... Eh, ...duele mucho todo esto... ...y para trabajar... Eh, ...me imagino que es lo que, lo que nos ha dicho... ...para dar ánimos... ...tienen que encontrarse con la moral alta...
7: Sí, así es. Eh, por nuestro trabajo, por el tipo de trabajo que realizamos en la Unidad Militar de Emergencia, ...pues siempre encontramos situaciones complicadas, situaciones que, que no son agradables... ...pero nosotros no podemos ser parte de la emergencia, tenemos que ser parte de, de la solución de, de la emergencia. Entonces tenemos que estar siempre motivados con la moral alta, que es lo que yo le digo siempre a, a todos los que trabajan conmigo... ...y eh, empatizando, por supuesto, porque la situación es complicada pero no, no dejando ver que, que nos encontremos que nos encontramos cansados, tristes o, o afectados por situaciones muy, muy críticas. Siempre le digo a, a toda mi gente pues que intentemos estar siempre empatizando, pero, pero que nos vean fuertes y ganas, porque somos la solución o parte de la solución, somos un recurso más.
0: ¿Qué ocurría esta mañana ahí? Porque lo acabamos de, de comentar, bueno, eh, sigue imparable, eh, además, bueno, pues es que seguimos pendiente y, ...y los sismos, por ejemplo, 64 ha habido en las últimas horas en el entorno de, de la erupción del de, de volcán. No sé si lo han sentido, si lo han podido percibir, comandante.
7: Bueno, la, la realidad es que llevamos aquí ya pues, 22 días, nosotros llegamos el día 20, el primer día de, después de la erupción y de todos los sismos que se han ido produciendo no, no se sienten como tal no, no sé uh -huh. si también es porque estamos metidos en, en el fragor del trabajo y no se da cuenta uno pero ha habido algunos hasta de 4, de magnitud 4 cuatro, 4,2 cuatro y no se sienten dicen lo, los geólogos y los que más saben del tema que esos son sismos son normales porque son movimientos freumasmáticos debajo de, uh -huh. de la zona de la, del centro de emisión del volcán que se están recolocando eh, tanto las capas como el magma que, que va saliendo
0: ¿Cómo briega uno con la naturaleza? Porque me ha llamado mucho la atención, también me lo comentaban los compañeros esta mañana cuando lo hablábamos en la redacción, que prácticamente tuvieron que hacer el petate de Sierra Bermeja al corazón del volcán de, de La Palma, ¿no? De alguna manera bregando con la naturaleza para minimizar daños, ¿no? Sobre todo... ...para atender a la gente, qué están haciendo exactamente y cómo han podido combinar dos cosas tan fuertes, ¿no?, de Sierra Bermeja al volcán de La Palma.
7: Bueno, como, como bien dice usted, nos no, ha dicho antes en la presentación, en la introducción, eh, nuestra unidad fue creada para, para actuar en grandes emergencias, ¿no? emergencias a nivel nacional o aportar un recurso más de Estado cuando... ...cuando las comunidades no, no dan abasto... ...y entonces estamos preparados para eso... ¿no? ...tenemos siempre una configuración... ...y una disposición y un estado de alerta... ...para poder trabajar tanto en un incendio... ...como en un terremoto o como en una inundación... ...o en este caso como, como un volcán... ...y en este caso pasó así... Eh, ...nosotros estábamos en, en el incendio de Sierra Bermeja... ...estábamos eh, con base allí en, entre Antequera, Pujerra... ...teníamos gente distribuida por todos lados... Y cuando se, se controló el incendio, que creo recordar que fue un jueves, ya replegamos para, para nuestra base, para casa, y el fin de semana, el domingo, fue cuando nos llamaron para, para venir al volcán. Obviamente la situación era nueva. En incendios hemos estado muchos, inundaciones uh -huh. también, algún que otro seísmo, tanto aquí como internacional, pero nunca habíamos estado en un volcán. Pero la preparación sí que, sí que la tenemos porque en nuestra razón de ser tenemos un, una preparación... ...previa, nunca hemos intervenido... ...pero tenemos un plan de contingencia para volcanes... ...y bueno, y es lo que hemos lo que estamos aquí ejecutando ahora. Comandante, ¿es su primer volcán? Sí, es mi primer volcán... ...y creo que de casi todos los que estamos aquí... ...menos de los más viejos del lugar, ¿no?... ...porque aquí el último fue el de Tenequía... ...que los lugareños lo cuentan... ...pero ese volcán no tuvo mucha afectación... ...a población porque cayó hacia una zona de la isla... ...donde no había, no había viviendas... ...y se vivió como... ...pues como un espectáculo de la naturaleza... ...me cuentan los, con la gente con la que hablo por aquí... ...que se sentaban a verlos caer, la lava... ...ahora sin embargo ha sido diferente... ...ha cogido por toda la zona donde hay vivienda... ...y bueno, eh, ya todos ustedes están viendo... ...lo que está pasando.
0: Comandante, le voy a agradecer que nos haya atendido... ...sinceramente... Eh, ...gracias eh, de verdad... ...por concedernos esta entrevista... ...sé cómo están trabajando... ...sobre todo hoy vuelve a ser... ...un día bastante difícil con las evacuaciones, ¿no? Teniendo que, pues, estar allí apoyando a la gente, ¿no? Una evacuación ahora mismo de entre 700 y 800 vecinos, ¿no? De los núcleos de población de La Laguna, en los llanos de Ariadne, y me imagino que verán, pues, esa desesperación en los ojos de la gente, esa impotencia, además, ¿no? Y, y, el, y el estar ahí para, para apoyar, pero luchar contra el volcán es imposible, ¿no? Eh, claro. Pasaba ¿no? con el incendio igual de Sierra Bermeja, ¿no? Que gracias a que al fin llovió, ¿no? Pero la naturaleza al final, ¿no? Y, y es lo que es. Así que comandante, le agradezco enormemente esta entrevista. Estamos en contacto y salude a Sonsoles de mi parte, por favor, y a ver si se ven pronto.
7: Muchas gracias a todos ustedes Y mucho ánimo a todos los palmeros Que sepan que hay futuro Y por supuesto un saludo muy fuerte Y un beso muy grande a, a mi novia soles
0: Ánimo, gracias, un beso Mucha suerte comandante, suerte
4: gracias. Quiero no.